0: Ja, herzlich willkommen da draußen zur zwölften Ausgabe des FrodoCast, dem Podcast für Virtual und Augmented Reality. Heute mit mir am Mikrofon ist der Christian.
1: Hallo zusammen aus Köln. Und äh, Sven, du, ne?
0: Ja, und ich, genau. Und das war's ja heute auch schon. Man. Mensch, was ist da los?
1: So. Ja, die beiden, äh, also für die, die es nicht wissen, die beiden ziehen um, tatsächlich. Äh, Tobias genau. und Matthias. Nicht zusammen, das ist das Kuriose da dran. Also die beiden ziehen nicht zusammen in eine Wohnung. Äh, auch wenn man das bei unserem zwölften Podcast nach zwölf Wochen mittlerweile vermuten könnte.
0: sind eher voneinander weg, ziemlich weit.
1: tatsächlich voneinander <lacht> weg, genau. Ja, ich genau. bin gespannt, wenn die beiden dann wieder dabei sind, äh, ob es dann da die ein oder andere Geschichte zu erzählen gibt, dass man auf Möbel verzichtet hat, weil man kann sich ja jetzt dann alles mit Augmented Reality dahin äh, augmentieren.
0: Genau, wir hatten ja auch gemeint, hier, Tori, hast du hast so dein HoloLens, für was brauchst du eigentlich eine Wohnung? <lacht> Aber er wollte doch eine haben. <lacht> Eigentlich, er
1: muss ja dann Fotos für uns, er muss ja, er muss, ja muss ja Fotos zeigen. Ja, genau. und äh, wie ihr gehört habt, ähm, auch wieder mit, äh, mit des Kaisers neuem Intro-Musik dabei, also wer sie nicht gehört hat, tja, tut mir leid. Der kann, der kann uns eine zuschicken, wer eine
0: haben möchte, wir sind offen für Ideen.
1: Ja, genau. Und wir haben wieder ein paar coole Themen aus der letzten Woche mitgebracht. Ähm, ich ich würde einfach mal, glaube ich, den, den Anfang machen, wenn wenn das für, für dich okay ist, weil ich habe da eine Sache, die finde ich gerade ganz cool, das ist diese Geschichte mit Alibaba. Hast du das gelesen?
0: Das, Ja, genau, das habe ich gelesen so. Was so dem, dem Ami sein Black Friday ist, dem äh, Chinesen sein Singletag irgendwie sowas. Ja,
1: also das heißt, äh, Ali, Alibaba spricht jetzt davon, dass Alibaba ist quasi das, das, das Amazon in, in Fernost sozusagen. Genau. Da kriegt man alles auf dieser Plattform und die sprechen jetzt davon, Shopping der Zukunft in VR umzusetzen.
0: Genau, in einem Single-Day-Event. Einem Event, das, wie gesagt, an diesem Single-Feiertag dort stattfinden soll. Was schon echt übel
1: ist, wenn man mal überlegt, dass äh, der, der größte Feiertag oder der, genau wie du schon sagst, das, was der Black Friday ist, in äh, dort dann eben irgendwie der Single-Day ist. Also ich habe letztens sogar gelesen, dass ähm, mit einer der, der, der reichsten Startup-Gründer da drüben ist einer, der eine Single-App entwickelt hat. Das mal so nebenbei, also unnützes Wissen ist das jetzt. Der hat eine Single-App entwickelt, <lacht> mit der kannst du halt einfach auf Knopfdruck mit irgendwem verbunden werden. Also du drückst da drauf und irgendwer geht am Ende ran. Okay, kein kann kein gar nichts. Aber dem kannst du dann einfach erzählen, dass es dir schlecht geht, weil du bist alleine und du triffst dann irgendwie immer ganz viele Leute. Ja, so ist das im. Land der aufgehenden Sonne. Ja, was, lass mal hören, was, was denkst du darüber jetzt hier, Shopping in VR?
0: Ja, also, so wie es ja aussieht, wollen sie ja die re reale Shoppingwelt nachbilden. Also, man kann da wohl in so einen virtuellen Macy's reingehen, was in den USA, glaube ich, so ein Laden ist sogar. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich in VR die Nachbildung eines realen Ladens brauche oder ob ich da nicht irgendwie neue Konzepte sehen möchte. Interessant, du gehst, ja, du gehst ja dann schon direkt ins
1: Detail, weil das, mhm. äh, also das ist tatsächlich so, dass mit den meisten Leuten, mit denen ich darüber spreche, die halt erstmal sagen, also korrekterweise die, die Stirn runzeln und sagen, ja, aber will man das? Ne? Also will ich jetzt zukünftig mhm. einen virtuellen Einkaufswagen durch die Gänge schieben und da Waren reinpacken und genauso, ja altertümlich ist das jetzt nicht, aber äh, genauso einkaufen, wie es auch halt im Edeka oder im, im, im äh, was weiß ich was, Markt um die Ecke mache.
0: Genau. So, so wie ich es jetzt schon nicht mehr mache. Also ich bestelle auch im Moment alles online schon. <lacht> Alle Online-Shops. Also
1: auch euren Wocheneinkauf?
0: Auch unseren, ja, ja. Also bei, ähm, ich darf hier werben Bringmeister und Rewe Online, kann man ja alles online bestellen. Und also was ich in der Realität schon nicht mache, weiß ich nicht, ob ich das dann im VR machen möchte oder ob ich da echt neue Konzepte einfach sehen will. Ja, jetzt
1: jetzt wird es echt interessant. Weil, also ich habe letztens zum Kollegen gesagt, weil wir haben uns echt lange über diese, diese, diese Shopping-App lustigerweise vor zwei Wochen oder sowas unterhalten. Das war so eine Autofahrtsdiskussion, kennst du das ja, zwei Stunden, man kann mhm. irgendwo hin. Also was macht man, unterhält sich. Und äh, bei uns gibt es leider diese Rewe-Geschichten nicht. Also ich wohne, das ist der Preis, wenn man auf dem Land wohnt anscheinend. Äh, mhm. Da, obwohl obwohl wir hier ein Rewe haben, die wollen nicht nicht beliefern, weil ich würde es glaube ich, also ich würde es genauso machen wie du, ich würde nicht, nicht mehr rausgehen, weil das kostet ja letzten Endes echt nur brutal viel Zeit, wenn man so will. Ähm, aber was ich mich dabei frage, und das kann ich mir gerade selber noch nicht vorstellen, weil ich es halt nicht praktiziere, kauf, kaufst du denn dann wirklich genau nur das, was du gerade brauchst, oder hast du da auch Impulsivkäufe auf so einer Online-Plattform?
0: Ähm, also ich gucke halt erstmal die Angebote durch, das ist halt der Impulsivteil. Und ansonsten guckt man sich halt seinen Warenkorb durch, was man sonst bisher so gekauft hat, so machst ich zumindest. Man kann sogar seinen alten Warenkorb einfach wieder reinlegen. Ähm, und ich finde das super angenehm und ja, du ja, Also du bist jetzt so ein
1: super, du bist jetzt echt so urdeutsch. Bei euch gibt es jeden Sonntag Schnitzel und Montags gibt es Nudelntag und Dienstag. Also du kannst auch wirklich jede Woche deinen Warenkorb einfach wieder bestellen oder was?
0: Ja, wie gesagt, angereichert mit Dingen, auf die ich mal Lust habe, die ich im Angebot sehe, aber im Prinzip habe ich so einen Grundbestand von Sachen, so drei Viertel würde ich sagen, die ich jede Woche kaufe. So. Okay. Genau.
1: Und würdest du sagen, du kaufst jetzt mehr oder weniger dadurch, weil du jetzt online kaufst, als wenn du in, durch den Laden schlendern würdest?
0: Ich glaube, ich kaufe weniger, weil ich habe halt diese Impulskäufe gar nicht und, und jetzt das kriegen ist wir das, was halt wegfällt.
1: Und jetzt kriegen wir den, den Schlenker wieder zu VR, weil du hast ja gerade schon korrekterweise gesagt, wenn... Äh, wie, wie würde denn so eine Shopping-Mall der Zukunft für dich aussehen müssen, damit du freiwillig in VR Zeit darin verbringst?
0: Ich glaube, also, was ja VR sollte ja dem Erlebnis was hinzufügen. Und wenn ich zum Beispiel überlege, ich kriege jetzt bald dieses neue MacBook mit dem Touch, äh, mit dieser Touchbar, und in VR würde ich mal vorstellen, dass ich dieses Ding einfach mal ausprobieren kann, interaktiv. Okay. Sowas halt. Also. Wie gesagt, die Realität eins zu eins nachbilden wir jetzt nichts, was mich unbedingt reizen würde.
1: Okay, also meine Frage war äh, tatsächlich eher so in Richtung Shopping-Erlebnis gedacht. Also ich denke da so an diese ganzen Supermärkte, die momentan ausgezeichnet werden. Ne, es gibt ja immer so einmal im Jahr einen Supermarkt des Jahres und zufällig war jetzt der, ich glaube, der Supermarkt aus dem letzten Jahr oder aus, da, aus dem davorigen Jahr war hier in der Region mhm. äh, und da sind wir dann auch hingefahren. Und das ist so ein, ja, ist halt so ein Edeka. Und das ist halt so richtig krass. Also du kommst da rein und hast so Urlaubsflair und weiß ich nicht, die Weinabteilung ist so in, in so, wie sieht alles aus wie so ein kleiner Vergnügungspark. Es ist aufgebaut wie so eine kleine italienische Straße, wie eine mhm. Straße in Italien, in so einer, in so einer verwinkelten Seitengasse. Oder dann hast du mal in der in der Spirituosenabteilung sieht dann alles so ein bisschen karibisch aus, ne? Also Palmen und Fässer, die dann da rumstehen, auf denen die Waren präsentiert werden und Du hast einfach Bock, durch die Gänge zu schlendern, um nur um zu wissen, was gibt es denn da jetzt als nächstes zu entdecken. Natürlich mhm. nutzt sich der Effekt in so einem Edeka ab, aber ich glaube, das ist halt ein guter Beweis, wie sowas in der Zukunft funktionieren könnte. Also ich stelle halt, stell mir immer mein, 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 meine, äh, meine Amazon-Seite vor, also jeder selber von euch hat ja mittlerweile, kann er sich nicht gegen wehren, eine irgendwo personalisierte Amazon-Seite mit deinen Produkten, mit deinen Sachen, die du magst ne, oder was mhm. du kaufst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sowas in virtuelle, dreidimensionale Shopping-Erlebnisse umbauen kann, also weiß ich nicht, ich ich bin dann in einem Futuri, in einer futuristischen Umgebung auf der Brücke der Enterprise, weil man aus meinem Profil das eben herausgelesen hat, dass ich sowas hin und wieder mal kaufe. Oder ähm, generell baust du halt richtig schöne Umgebungen, in denen es sich halt dann wunderbar ähm, ja shoppen lässt, ob acht jetzt aber, natürlich nicht in dieser bescheuerten Regalanordnung, also das macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, ne? sondern halt wirklich eher, ähm, weiß ich nicht, in einem, mit einem coolen User-Interface, was sich dann irgendwie um dich herum anordnet und du kannst dann Produktbereiche wegschieben, ranholen oder sonst irgendwas, also immer so, ich denke da dann immer mit diesen Haptik-Controllern mhm. und ich glaube am Ende wäre das, da würde ich, da würd ich wirklich viel Zeit drin verbringen oder auch da wieder die Möglichkeiten, was du dann da hast, ja jetzt stell dir mal vor, Du öffnest jetzt deine, deine Rewe-App, ne, also deine Rewe-VR-App, und dann mhm. kommt da erstmal irgendwie so ein 10 Meter großer Meister-Propper auf dich zugelaufen und sagt, oh, neue Sonderangebote oder sowas. Ne? Und äh, Also, das kannst du ja alles machen dann. Du kannst ja dann so quasi VR-Pop-Ups entwickeln. Die genau.
0: <lacht> die, die Werbeindustrie freut sich auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und neue
0: Möglichkeiten. Also, das ist
1: super spannend, das Thema, echt. Und ich mhm. glaube, ich bin da so richtig. Am Ende bin ich dann echtes Opfer von, von, dieser, von dieser Maschine.
0: Okay. Wie gesagt, ich, ich finde, es kommt halt wirklich drauf an. Also klar, wenn ich jetzt Lebensmittel kaufe, das in der Themenwelt zu machen, dass ich die Milka in den Schweizer Alpen neben der Kuh irgendwie liegen habe, kann man machen. Aber wie gesagt, man kann auch den nächsten Schritt, wie ich schon meinte, und wirklich dann auch Elektronik zum Beispiel zum Probieren virtuell einfach mal äh, bereitstellen und dass man das, bevor man es ja. äh, kauft, probiert.
1: Also da fällt mir halt immer so ein, so ein, so ein Case ein, also ich, ich glaube dann erstmal nicht daran, dass das wirklich funktioniert, weil es ist für mich dann mein, mein Geist sagt mir immer noch, dass es digital, was ich da gerade ausprobiere. Also ich probiere ein echtes mhm. Objekt aus, was mir aber digital vorgespielt wird. Also ist es also funktioniert das am Ende auch wirklich nur so gut, wie es von irgendwem mal programmiert wurde. Also da ist halt eine Fehlertoleranz, die du einfach einkalkulieren musst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit allen Produkten funktioniert. Also wenn ich jetzt mal ganz klassisch an Lautsprecher denke oder an Kopfhörer, ja. die kannst du ja nur so gut darstellen, wie deine eigenen Kopfhörer gerade sind.
0: Aber ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja bis vor kurzem bei einem ja. sehr bekannten Modeversender gearbeitet. gearbeitet. Ja. <lacht> Und wir hatten schon die Idee zu sagen, naja, wir gucken einfach, dass mir irgendwie unsere Kunden 3C-scannen, wie auch immer. Und er dann quasi in einem virtuellen Kaufhaus sich ähm, Klamotten kaufen kann, die wir ebenfalls scannen. Und die er dann auf seinen Avatar quasi anziehen kann und gleich sieht, ähm, wie das denn aussieht dann eben, Weil das ist erstmal das beim, in der Modebranche das, was, warum Leute dann auch in den Laden gehen und nicht online kaufen.
1: Aber glaubst du nicht, dass das dann letzten Endes mit, mit AR wieder mal mehr Sinn macht als in VR, einem virtuellen
0: Avatar? Ja, klar, im nächsten Schritt sicher. Nee. Oder halt als Mixed Reality, aber äh, soweit, solange bis AR soweit ist, warum nicht in VR, dass du vor einem virtuellen Spiegel stehst und nicht da betrachten
1: kannst. Weiß nicht, Weil das mit der Kinect noch nicht mal, okay, böses Wort jetzt, ich habe Kinect gesagt, <lacht> aber das hat ja. der, die wollten das ja auch schon machen und irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich glaube, wirklich den einzigen Fall, wo ich weiß, dass die Leute das mal ausprobieren, weil es super zugänglich ist, ist diese Mr. Specs-Geschichte, wo du mit einer relativ einfachen AR-Applikation diese Brillen ausprobieren kannst. Kennst du das?
0: Nee, sag mir jetzt erstmal. Nichts. Ja, du gehst
1: Also wenn du Mr. Mr. Specs ist, so ein Brillenversender. Mhm. Und ähm, da kannst du dann eben auf die Homepage gehen und mit einer Webcam wird dann dein F Gesicht eingescannt. Also du merkst das nicht. Das ist jetzt echt kein, kein komplizierter Vorgang oder so. Und die haben irgendwie so einen Algorithmus, der versucht aus Augen und Mundwinkel ohne Tiefenkamera oder sonst was so ein bisschen zu erahnen, wo dein Gesicht ist. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann, mhm. und dann kannst du dir eben deine Brillen auf dein Webcam-Bild packen und kannst dich tatsächlich auch nach links bewegen so leicht und nach rechts bewegen so leicht. Ich mache das gerade auch in echt, gerade während ich erzähle okay. ja, und dann bewegt die Brille <lacht> so ein bisschen mit. Das ist das Einzige, wo ich die Leute wirklich gemerkt habe, wo ich mal wirklich Leute gesehen habe, die haben das ausprobiert. Aber das war jetzt da keine
0: Kaufentscheidung, sondern das war dann eher so ein Gimmick. Also die ersten Ansätze sind schon da in der Richtung und äh, finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Bin auch mal gespannt. Also gut, okay, habe ich verstanden. Ähm, ich bin mal gespannt, was Alibaba da jetzt zeigen wird. Ich glaube, nichts von dem, was wir uns gerade wünschen, wird da auch nur ansatzweise drin vorkommen. Vermutlich ist es einfach nur eine Anordnung von Produkten und ich kann per Touchpad oder per virtuelle Mausrad da von oben nach unten durchscrollen. Also...
0: Ja, ich, ich glaube, sie haben wahrscheinlich diese Läden, entweder sie haben 360-Grad-Videos benommen und ja. dazu noch irgendwelche CGI-Sachen oder haben es komplett irgendwie äh, ja. in der Engine umgesetzt. Das wird man dann sehen.
1: Ja, und dann klickst du meinetwegen auf irgendeine Produktkategorie und dann wird dir wieder in so Kacheln die verschiedenen Produkte angezeigt.
0: Das genau. Aber ich meine, das ist ein erster Schritt, warum nicht? Genau. Ja, ja und online kaufen, wenn wir schon dabei sind. Ähm, die Woche gab es noch was anderes online zu kaufen. Jetzt äh, nicht in VR, noch nicht. Dafür für VR und zwar die Wolf oder FOV, oder wie man das ausspricht?
1: Du, du müsstest allein schon bezahlt werden für deine genialen Überleitungen, richtig. <lacht> ähm, Fauf konnte man vorbestellen. Wir wissen gar genau. nicht, wie es ausgesprochen
0: wird. Nee, kommt, glaube ich, aus Japan, kann das sein? Da
1: ich ich sage einfach mal professionell ja, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also, Weil mein Interesse an diesem Ding auch nur marginal ist.
0: Ja, gut, man muss sagen, sie haben einen ein Single Point of Sale, das ist nämlich das Eye-Tracking, was dort schon realisiert ist.
1: Genau, also vielleicht auch da wieder für die, die es nicht wissen. Wir müssen uns ja irgendwie angewöhnen, immer die news zu wiederholen oder die, dass wir überreden. Das war ja. immer eine konstruktive Kritik. Ähm, und äh, also Fove ist ein, ein weiteres Headset auf dem Markt, welches ähm, damals per Kickstarter sogar finanziert wurde.
0: 100 Bäcker haben das ganze Ding bezahlt damals.
1: Genau, und äh, genau, wie du schon gesagt hast, gerade sagtest, dadurch auftrumpft, dass es neben den üblichen Head-Tracking-Funktionen ähm, auch sogenanntes Eye-Tracking eingebaut hat. Also Das heißt, die Brille kann sehen oder sie strahlt meine Augen mit Infrarot an und kann dann sehen, in welche Richtung sich meine Pupillen bewegen. Mhm. Das kann dann wiederum ausgewertet und für allerlei Sachen benutzt werden. Meinetwegen Laseraugen, wo ich in, in, in einem Spiel Asteroiden abschießen kann oder aber eben natürlich dann auch wieder zur, zur Auswertung einer Marketing-App, die, äh, die mir die mir in die Augen guckt, wo ich denn gerade auf welche Produktbereiche glotze.
0: Und ich glaube, du kannst je nach SDK auch Rechenleistung sparen, weil du halt, glaube ich, nur den Bereich wirklich renderst, an den du auch wirklich hinguckst in dem Moment.
1: Perfekt, das ist genau der Punkt. Ne? Am Ende endet das Ganze dann in Foveated Rendering, also genau. äh, es wird dann eben nur der zentrale Blickpunkt berechnet in der maximalen Auflösung und drumherum nutzt man dann eben schwächere Auflösungen oder schwächere Texturen und kann dadurch dann eben die Rechenleistung besser nutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß technisch, man soll nicht immer dieses Feature machen, aber Jetzt, ich glaube, die Display-Auflösung ist gleichzusetzen mit der Wife und mit der mit der Oculus, also mit der Rift.
0: Ja, ich glaube, es ist geringfügig besser sogar. Okay,
1: aber es hat nur aber, 70 Hertz. Und, genau. Ja. Und trotz, und ich weiß gar nicht, hat es Positional Tracking? Puh, Ach, da fragst kann. du mich. Was also, ich nicht. habe nichts gesehen. Ich habe es mir durchgelesen und ich habe nichts dergleichen gesehen. Vielleicht sollten mhm. wir das nebenbei mal checken. Unser dritter Mann in der Regie, den wir nicht haben, der würde jetzt im Idealfall die Seite kurz angucken. Ähm, aber ja, also ich meine, dass, dass du es nicht weißt und dass ich es nicht richtig weiß, zeigt halt, dass unser Interesse eher so ein bisschen
0: ja. gegen Null geht. Warum ist das bei dir so? Naja, äh, wie gesagt, außer dieses Eye-Tracking hat es nicht so viel zu bieten. Ähm, vielleicht ist auch einfach dran, dass, dass, dass man noch nicht so viel davon gehört hat. Ich meine, die drei großen äh, Oculus, äh, Devive oder bzw. das Valve HTC-Produkt und Sony sind jetzt auf dem Markt. Und das kam jetzt halt irgendwie die Woche rausgefallen, aber im Vorfeld gab es da nicht so den großen Rummel drum, wie um die anderen Headsets.
1: Gut, das heißt ja erstmal nichts. Also nur weil es jetzt keinen Rummel darum gab, muss es ja jetzt kein schlechtes Produkt sein. Mhm. Für, aber ja, also prinzipiell ist das erstmal erst kein gutes Zeichen. Genau. Aber jetzt kein, keine Garantie dafür, dass man da irgendwie eine, 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 eine irgendwelche Wapoware oder sowas bekommt. Ähm, also nichtsdestotrotz ist das Produkt, das, das, genau das wollte ich anfangen noch sagen, aufgrund des Eye-Tracking, also das, das Gerät kostet in, in, insgesamt 599 Euro, äh, 599 mhm. Dollar, ich nehme mal an, ohne Steuern oder Zoll.
0: Und ist gerade 50 äh, Dollar günstiger, wenn man es bis Anfang Dezember kauft in der Launchphase.
1: Und ich weiß, dass das wiederum für Eye-Tracking sehr, sehr, sehr preiswert ist. Also ähm, die, oh. die, die SMI-Geschichten, die man da teilweise nachrüsten kann, in die Gear oder in die RIP sogar.
0: Das geht in
1: oder? Ne? Also du hast es sogar mal ausprobiert in Berlin.
0: Genau, ich habe es auf Berlin Meetup ausprobiert. Hab jetzt auch nicht so den großen Effekt festgestellt, aber der Preis ist auf jeden Fall riesig. Ähm ja, aber was heißt keinen großen
1: Effekt? Also das klingt ja erstmal so, als hätten sie es an sich richtig gemacht, weil, wenn du was mehr merken würdest, wäre es ja irgendwie doof.
0: Oder? Ja, ich meine, das Problem im VR ist ja, dass du ja nur eine quasi Brennschärfe hast und alles andere ist unscharf. Und ähm, ich weiß nicht, man möchte ja schon rumgucken, oder man ja auf dem Display guckt, hat man ja trotzdem, haben die Augen trotzdem immer, glaube ich, dieselbe Sehweite eingestellt. Also man kann nicht wirklich in die Ferne blicken, selbst mit, mit Eye-Tracking, soweit ich das weiß. Okay. Ah. Ja,
1: ich habe mal gerade ja. hab auf meinem Handy nachgeguckt, also das hat wie eine Infrarotkamera hat auch
0: Position. -Tracking. Genau, da bin ich auch gerade, ja. ja. Übrigens auch interessant, Sie sagen, Sie hätten 25 Millionen monatliche Nutzer und die möchten Sie bekommen durch 7000 Internetcafés in Japan und Korea, wo das Ding rumsteht.
1: Ja, warum nicht? Also die Menschenmasse <lacht> haben Sie auf jeden Fall dafür.
0: Eine, also 25 Millionen Nutzer im Monat finde ich eine interessante Rechnung. Und schon würde ich erstmal in Frage stellen. Ja, hast du noch nie einen Businessplan erstellt, oder was? <lacht> doch, doch, aber äh, äh, damit zu werben. Ja. Und sie haben halt ähm, ähm, Steam VR und Open VR-Kompatibilität. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal was, was auch für das Ganze ja. spricht und 250 software die es schon unterstützt. Aber
1: da stelle ich mir halt jetzt wieder die Frage, da bin ich jetzt wirklich mal ganz dumm, wenn ich ein Display, also die Display-Auflösung passt nicht ganz. Okay, das kenne ich irgendwie, kann ich mir aus dem Monitorbereich noch irgendwie so ein bisschen erklären. Aber aber war nicht immer dieses A und O, diese 90 Hertz, die man mindestens haben muss, damit das Bild nicht total verschmiert aussieht? Also Oculus und Vive, Rift, Rift und Vive haben ja nicht umsonst irgendwie beide die 90 Hertz angepeilt. Und, und Sony ja jetzt auch, mehr oder weniger, mit ihren 140.
0: Genau. Ja, ich glaube, das verschmieren uns auch irgendwie die Motion-Sickness äh, wurde ja glaube ich dadurch auch ein bisschen abgemildert, als, als Oculus immer höher gegangen ist mit der Frequenzzahl. Es wirkt halt für,
1: den, für das menschliche Auge immer natürlicher, je höher die mhm. Frames pro Sekunde neu berechnet werden logischerweise. Also vor allem halt bei schnellen Kopfrotationen. Das ist ja um da die, die gleiche Diskussion, die man damals hatte, als im Kino diese HFR, diese High Frame Rate Filme mhm. kamen. Ich glaube, da gab es auch nur einen von, aber egal, anderes Thema. Also je mehr Frames pro Sekunde, umso schneller oder umso flüssiger sehen ja letzten Endes dann nur Kameraschwenks aus und das ist ja gerade in VR super entscheidend und da frage ich mich halt, wie funktioniert das? Also wie können die das einfach behaupten, dass die super kompatibel dazu sind und wie sieht meinetwegen ein Job Simulator aus, wenn ich irgendwelche Sachen durch die Luft schmeiße und die aber eben nur mit
0: 70 Frames pro Sekunde dargestellt werden, macht das? Nicht so Macht das nicht, oder? Also, was ich dazu sagen kann, ich habe ja das Oculus DK2 gehabt. Du, glaube ich, auch, oder? Jojo, jo, ich habe es auch gehabt. Und das hat ja, glaube ich, 75 Hertz und ich habe damals auch Kronos draufgespielt und das ging ja damals auch. Klar gab es Probleme und haben die 90 Hertz schon geholfen, aber wie gesagt, ich habe das Ding anderthalb Jahre benutzt und das war okay. Ist natürlich die Frage, was mit Titeln ist, die auf 90 optimiert sind. Ein
1: Touché, hast mich natürlich, also vollkommen richtig, ja, klar, die, ja. die liefen beide. also Genau. Aber also, nichts, also nichtsdestotrotz, der Bildeindruck ist, leidet spürbar drunter, finde ich. Also ich war froh, ich habe das schon gemerkt, als ich dann mhm. mit der Rift eben endlich loslegen konnte und ja. mit dem mein DK2 auch nicht mehr bin.
0: Ja, ja, klar. Aber ja. wie gesagt, die haben halt ihr, ihr, ihr Verkaufsmerkmal, dieses Eye-Tracking und mh, ob das zieht, werden sie halt sehen, ob das funktioniert. Sie haben zum Beispiel auch, wenn sie sagen, sie sind SteamVR-kompatibel, aber sie haben ja kein trap system oder so. Nee,
1: auch keine Controller, also es gibt keine Motion-Controller, Genau. Man muss mal gucken. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Produkt, weil ähm, es einfach zeigt, wie wie schnell das jetzt passiert, dass Headsets auf den Markt schwimmen äh, oder den Markt überschwemmen und dass das jetzt immer mehr immer mehr Auswahl ist, leider halt auch immer mehr Verwirrung auf Kundenseite. Ich selber merke das irgendwie auch, mich stört das gerade, dass ich da nicht mehr so informiert bin wie noch vor einem halben Jahr, weil es irgendwie die Masse einfach nicht zulässt, mhm. so dass man sich über alles bis ins kleinste Detail informiert. Ähm aber konkret bezogen, also um das Thema kurz abzuschließen, für mich ist das Ding jetzt erstmal nichts. Also und ich würde es auch keinem Konsumenten gerade draußen empfehlen. Bleibt da lieber bei den beiden oder bei den drei großen, die so gerade in, in aller Munde sind.
0: Genau. Oder ähm, apropos Headset, wenn auf den Markt gespült, äh, von Microsoft kommen jetzt auch noch einige. Und da gab es überraschenderweise diese Woche, um mal auf das nächste Thema zu kommen, eine Aussage von dem Xbox-Chef bezüglich VR hat nicht so ganz zu der, zu der VR-Ankündigung von Microsoft gepasst, finde ich zumindest. Ja, und zwar sagte er irgendwie das zu meiner
1: Philosophie. Ich war
0: auch etwas erschrocken.
1: Also Phil Spencer <lacht> genau. hat gesagt, dass aktuell, oder dass man, dass man sich bei Microsoft eher erst dann für Virtual Reality interessiert, wenn eben die Software aus dem Demo-Bereich raus ist. Und mhm. hat, glaube ich, damit ganz sarkastisch auf die aktuelle, Software-Situationen bei Oculus Wolf, äh, bei Oculus Wife und ähm, also bei der Rift, bei der Wife und bei der na, PSVR eben gewiesen. Und gab es ja noch die passende Aussage, die die du parat hast.
0: Ja, dass es halt nur Demos und Experiences gibt im Moment. und Ach so, nee,
1: das, das meinte ich nicht. Äh, sondern, was meinst du? Ähm. Ja, ich habe extra auf dich verwiesen, damit ich, nicht, damit ich mir nicht die Blöße geben muss, dass ich vergessen habe. Der hat, doch noch, der hat doch noch eine Kernaussage darin getroffen. Die hast du gerade am Anfang ähm, hat's doch noch erwähnt.
0: Dass Mixed Reality die Zukunft ja. ist und ah, ja, sie genau. mit VR erstmal ja, nicht so, ja. das meinst du, ja, ja, genau. genau. Also, die habe ja.
1: ich, hab ich ausgelendet, weil das war für mich halt wieder nur Glaskugel lesen, aber jetzt so reflektiert gesagt, hat es mich dann doch überrascht, oder?
0: Na, ich habe so einen Verdacht, warum. Ich meine, vieles ist ja Marketing und PlayStation fährt ja gerade einen ganz guten Erfolg wohl ein mit PSVR. Und die Scorpio ist noch ein Jahr hin. Ja. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das einfach so vom Xbox-Team auch so ein bisschen ist, ja, wir sind auch noch nicht ready und so. Wie verkauft man das jetzt am besten? Und natürlich verkauft man das gar nicht so schlecht, und man sagt, na ja, lohnt sich eh noch nicht im Moment. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Also das war auch mein, mein Grinsen im Gesicht, was ich hatte, als ich die News gelesen habe. wo Ich dachte, der ja, Typ, es ist halt auch total easy, so eine, so eine Sache, so eine, so eine Aussage rauszuballern, wenn man selbst kein eigenes, kein einziges Produkt in dem Bereich gerade in Planung hat oder angekündigt ist.
0: Na ja, gut, Microsoft launcht ja was, nicht? ist ja dieselbe Firma, von ah, daher, daher ist es schon und überraschend. Und
1: gut, okay, er sieht sich ja ganz klar so als Xbox-Boss und die, die Rolle macht er meiner Meinung nach auch sehr gut, muss ich mal gerade ein bisschen äh, Fanboy aus mir herauslassen. Ich finde ihn, find, find ihn in manchen Sachen finde ich ihn sehr sympathisch äh, und da kann er halt keine Rücksicht darauf nehmen, dass irgendeine andere Abteilung in diese Office-Welt rein möchte mit ihren Virtual Reality-Brillen. Er ist halt eben fürs Entertainment verantwortlich und da ist... Äh, um bei Tobis Kernaussage zu bleiben, Content ist King, ne? und mh, da irgendwie, also irgendwie hat er da einfach gerade, ja, kann, ich finde, er kann sich das erlauben, sowas zu sagen, es ist halt irgendwie einfach nur wenig aussagekräftig, also hm. weiß ich nicht, was, wie du schon sagst, also die haben halt noch ein Jahr hin, bis sie ja auch nur ansatzweise darüber nachdenken, man, man, letzten Endes weiß man es nicht, ich glaube immer noch fest daran, dass da was kommt, Scorpio plus Rift,
0: ich ähm, wette, dass sie nächstes Jahr im Sommer auf der E3 auf der Bühne stehen und das Gegenteil behaupten. Ja, natürlich. Also das das mich jetzt okay, schon okay. drauf. Nehmen
1: sie sich alle nicht. Also wie gesagt, ich bin, auch, ich, ich warte auch auf den Shitstorm, wenn Sony sagt, ab jetzt gibt es manche Spiele, die nur noch mit der Pro laufen. Ne, das mhm. haben wir ja auch schon alle gesagt, dass das kommen wird. Um, und er, er kann das natürlich super dann auslegen, indem er nächstes Jahr nicht nur sagt, hey, guck mal, Scorpio macht jetzt auch VR, sondern und wir liefern auch direkt geile Software mit. Also das ist ja der Punkt. Ne? Und dann gibt es halt das Halo für Virtual Reality oder meinetwegen irgendwie so eine, äh, so eine Art Aufbausimulation. Also Sprichwort, hast auch keine keine Motion Sickness durch irgendeinen Ego-Shooter-Quatsch. Also ich glaube, auch da kann Microsoft genauso auftrumpfen wie Sony. Die haben schon gute Studios im Hintergrund, die gute Software produzieren können. Und wenn die sich das Jahr jetzt geben und mhm. äh, das, das Jahr einfach mal als Marktforschung nutzen, indem Sony und andere die Zeche dafür bezahlen, den ganzen die ganzen Proofs of Concept da rauszuhauen, wenn sie es richtig anstellen, ist das gut genutzte Zeit. Und wenn sie dann in der Zeit auch noch gute Partnerschaften aufbauen äh, und im nächsten Jahr sagen können, hey, liebe, liebe Publisher, auf unserer Konsole sieht das nicht nur am besten aus, sondern ist, wir haben auch noch eine großverbreitete, also das ist ja der Plan, ne, Wenn es mit der, also ich glaube daran, dass das, dass die Scorpio 1 zu eins mit der Rift laufen wird. Nee. Können sie halt nach einem Jahr sagen, und wir haben auch schon X tausend, vielleicht sogar X Millionen verbreitete Brillen draußen auf dem Markt. Kommt zu uns. Ne? Mhm. Ob es dann gegen Sony reicht, wird sich zeigen.
0: Das mit der Rift, da bin ich mir nach der Vorstellung dieser eigenen VR-Brille nicht mehr ganz so sicher, ob da nicht vielleicht Microsoft doch sein eigenes Ding machen möchte. Ja,
1: Wenn es politisch also. weiter so läuft mit, mit Facebook und, und Oculus, dann ist das nicht unwahrscheinlich. Mhm. Da kann sich, glaube ich, das Blatt noch häufiger wenden, aber
0: ja, weiß, weiß ich, ich nicht. Auch.
1: Irgendwie mein, mein Bauchgefühl, ich bin jetzt kein, kein wie, wie heißt dieser wie heißt dieser Game-Journalist Michael Michael äh, Pachter.
0: Der Pächter, der, 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 ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber genau von, von ja. Weedbush Securities.
1: Genau, der, der aber der, der haut ja auch immer so super krasse Schätzungen aus. Und, ja. ne, und so einer bin ich jetzt natürlich nicht, also, aber ich habe schon so ein Bauchgefühl, dass die beiden oder das Oculus und Microsoft da gerade eng beieinander sitzen.
0: Mhm. Gut, war ja zu vermuten, wobei ähm, weißt du denn, ob dieses Streaming von Xbox One auf Oculus, das funktioniert immer noch nicht, ne das haben sie auf der E3 vorgestellt damals vor zwei Jahren oder so?
1: Äh, ja, habe ich ich habe keine Xbox One, ich weiß Davon, ja. nicht, also das okay. war ja nur dieser Cinema-Modus, ne? den ja Sony jetzt mehr oder weniger auch unfreiwillig äh, integriert hat. Genau. Weil du ja mit dieser komischen Box, die dabei ist, immer, immer zumindest in diesem Cinema-Modus startest, egal was für eine, für eine Quelle angeschlossen ist. Ah. Und du damit ja schon alles äh, in so einem Hast du das mal
0: ausprobiert? Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, so dass er teilweise einfach mal den Monitor anzuschalten. Also läuft da mit dem PC und so. Wenn das Ding jetzt noch eine gute Auflösung hätte, hätte man da fast ein schönes virtuelles äh, Kino. Also. Das Fahrradkette, sage ich immer. <lacht> Kommt ja alles
1: noch. Kommt, Kommt alles noch. Ich habe mich letztens mit, mit der Gier in die Bahn gesetzt und habe einen Film geguckt.
0: Das habe ich auch schon mal gemacht.
1: Hab, ich habe aber draußen auf die Gier drauf geschrieben, äh, also auf Englisch dann: äh, Ja, das ist VR, sprecht mich ruhig an, aber mich hat keiner getraut anzusprechen. Anscheinend sah ich zu freaky aus.
0: Okay. Ich habe dann einen, einen Filmproduzenten neulich dadurch kennengelernt, um eine Side-Story nee, zu erzählen. Oh, also, da muss ich aber jetzt häufiger mit der Brille fahren. Ja. Und er wollte dann auch die Arma Wim Wenders vorführen. Das war eine ganz interessante Zusammenkunft. Nicht schlecht. Nicht schlecht. ja, er hat ein bisschen die Zukunft nach vorne gebracht. Ja, ja. Nicht, also ich, 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 ich ja, tue mir da auch nichts, damit dem zu. Das
1: ist ja immer so eine Sache mit dem Teilen der Headsets. Ne? Hm, hm, macht man das, macht
0: man das. Ja, genau. Das, äh, genau, sollte man etwas aufpassen aus aktuellem Anlass. Boah, bam. Ansonsten,
1: Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber unser Rausschmeißer für heute, ja, ein ernstes Thema, über das wir mit euch reden müssen, ist zum Augenherpes.
0: Augenherpes, genau. Ja. Ja, genau. Wir kennen es ja alle, wir gehen auf irgendwelche Meetups oder sonstige okay. VR-Veranstaltungen. Und, und schon sagt die Frau wieder, aha, aha. Mit, wem <lacht> mit wem
1: hast du da wieder die Headsets getauscht. Hä?
0: Genau. Also ja. konkret ging es hier um einen Developer, der irgendwie, glaube ich, auf irgendwelchen Messen oder VR-Shows war. Und äh, ja, sich dort eben wohl, man weiß es nicht genau, aber er sagt zumindest, er hätte sich dort... Augenherpes durch ein VR-Headset zugezogen, was er halt vielen Leuten gegeben hat, um seinen, seine Software wohl zu zeigen. Und ähm, dadurch hat er sich jetzt angesteckt. Also ich wusste, vorher,
1: ich wusste vorher gar nicht, dass es Augenherpes gibt. Mhm. Ähm, ich habe aber darauf gewartet, dass es irgendwann mal so eine, was wie eine Augeninfektion oder sowas dadurch gibt. weil das, glaub,
0: Eine Bindhautentzündung ist auch ja, super genau, ansteckend. Was, also ich habe
1: ja. echt schon Headsets auf Messen rumliegen sehen, wo ich, wo ich mir dachte, boah, krass. Also dass, mhm. dass, dass, die, dass, dass, dass das Standpersonal nicht versteht, dass das keiner benutzt. Also Schminkabreste, Schminkreste waren dann noch das geringste Problem. Ähm, und ja, also ich will das jetzt nicht, ins, weil ich bin dann so ein Mensch, ich visualisiere dann recht schnell, wenn ich jetzt anfange darüber zu erzählen, welche Leute sich sowas vielleicht aufsetzen. Ähm, aber da ist halt wirklich alles bei. Ne? Und hm. puh, das ist schon echt ein, echt ein großes Problem. Und ich warte ja noch darauf, dass irgendeine Firma mal mit so äh, q tips über diese Dinger geht und das dann in so eine petri packt und dann da irgendwie ja. Pilz rauswachsen lässt und sagt, das ist da, wie, wie man das so von so Lebensmittelskandal auf Deckern immer kennt, ne? die dann irgendwie ah. äh, unter der Klobrille das, das Q-Tip reinhalten und sagen, oh, ups, da ist ja total die Keime. Wer hätte das gedacht? Also wenn da jetzt die Bäckersfrau auf Toilette geht, dann hat die aber
0: Keime an der Hand. Aber ich kann mir erstens mal vorstellen, dass es einen Markt gibt für vielleicht solche Einweg-Wegwerf-Gesichtsmasken, ja, 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 die man drüber legt. Auf jeden Fall, also ähm, oh. die Asiaten sind da wieder
1: ganz schnell gewesen, die haben ja diese Ninja-Dinger da gebaut, also das heißt, du hast Sturmhauben, so...
0: Sturmhauben meinst du? So, ja, nee, Sturmhauben. Ja, ja, es gibt doch Sturmhauben, die du dir komplett einmal wie so ein Verbrecher über den Kopf ziehst. Nein. <lacht> ja, ja.
1: Also ich kenne nur hier diese diese ganz leichten Papiertücher, die man sich mit so zwei Gummis hinter die Ohren flitscht. Auch das. Und dann hast du, siehst du aus wie so ein VR-Ninja, sage ich immer dazu. Äh, und ähm, selbst selbst HTC hat in ihrem HTC-Wive-Ersatzteil-Store irgendwie so ein hunderter Pack von so einmal ähm, Cover. Versichts
0: Cover, okay, ja. Ja,
1: also die, ja sowas, ja. Ich glaube, die, ich glaube, die sind irgendwie so ein bisschen aus so rauem Krepppapier und die haften wohl dann irgendwie da dran, mhm. auf diesem Schaumstoff, wo der da dran ist, und dann kannst du das halt eben ranpappen und abziehen. Das super, finde ich. Also, sowas sollte eigentlich auf jede Messe gehören oder sowas gehört eigentlich auf jede Messe. Irgendwie hm. eine, so eine kleine Box, wie so Einweghandschuhe, wo man halt das rauszupft und dann kann man sich, entweder zupft der Kunde da selber raus und stellt sich damit sogar dann an oder die Messehostessen oder der Messehostess zupft das da raus und packt
0: das da dran. Hm. Aber ich glaube zum Beispiel, du hast ja die, die PSVR auch schon getestet und ich glaube, die hat gar nicht so dieses Problem. Du hast zwar diese, diese Gummilippen so ein bisschen auf dem Gesicht, aber du hast das Ding ja nicht so fest herangedrückt wie sonst immer, oder? Nee,
1: also das ist, also ja, ich habe es ausgerührt und das ich hoffe, da geht's hin, weil das ist wirklich genau. Referenz gerade, meiner Meinung nach. Ah. Allgemein, ne, Tragekomfort hatten wir auch schon jetzt irgendwie gefühlt in jedem fünften Podcast, seitdem das Teil draußen ist. Mhm. Uh, und da kannst du, glaube ich, auch relativ grob mal mit so einem Desinfektionsspray dran gehen und das einmal kurz einpöffen, abschmieren und gut ist.
0: Genau, und du hast es auch nicht so eng auf dem Gesicht hin, du also schwitzt da gar nicht so viel rein. Du, also
1: Körperkontakt kannst du nicht vermeiden. Also du hast es irgendwie immer Klar. irgendwo anliegen, aber dadurch, dass es eben dieses wabbelige Gummi ist und äh, kein mhm. Stoff, saugt es sich a nicht voll und du kannst es halt relativ easy abwischen. Und wenn du natürlich dann auf so einem auf so einer Messe jemandem ein Headset in die Hand drückst, was noch nach 100% Alkohol stinkt, weil es gerade desinfiziert wurde, dann ist das für mich immer ein... Ein gutes Gefühl, dann weiß ich immer so, ah, okay, alles klar.
0: Und es das steigt die Immersion je nach Anwendung.
1: Das ist auch das. Ja, okay, also interessant, gar, gar kein so ein Rauschmeisterthema geworden, jetzt schon fast eine, eine philosophische Diskussion. Philosophische. Aber mich, ja. mich wundert es, und das möchte ich noch kurz sagen, mich wundert es, dass die, ähm, die Hygiene-Cover-Industrie da jetzt nicht größer geworden ist. Ich hätte gedacht, dass nach VR-Cover, also die kennt ja hoffentlich jeder, dass die, die diese Stoffüberzüge machen, dass da noch mehr kommen. Und ich hätte auch damit gerechnet, dass viel schneller irgendwie so Papierüberzüge kommen. Also äh, kennst du, ja jetzt komme ich, hau, wir hauen hier immer ja eine Geschäftsidee nach der nächsten raus. Kennst, ja. du diese, kennst du diese Schuhüberzieher aus dem Krankenhaus? Ja, die kenne ich. So was hätte ich halt irgendwie gedacht, weißt du, so ein kleines, so wie so ein kleiner Schlauch und den spannst du dann mit so einem, mit so einem Handgriff so einmal so ein U ziehen. Ne? Ziehst du das dann einmal da drum, benutzen, fertig, danach abflitschen und Müll schmeißen.
0: Ich merke schon, wir haben hier einige Ideen immer und sollen ja. mal irgendeine davon wirklich wir testen am Markt.
1: Eine Homepage auf ja.
0: für, äh Nein, aber vielleicht besteht auch einfach der Bedarf wirklich nicht. Also es war jetzt dieser eine Developer und es wurden ja schon super viele Demos gegeben. Und klar, wenn einer vor dir das Ding voll schwitzt, ist es jetzt nicht so angenehm. Beschwert sich einfach keiner. Also die, keine genau.
1: Leute, die das einsetzen, sind ja meistens, vor allem im letzten Jahr, irgendwelche, also wo es dann oft benutzt wird, mit Massen sind ja dann auf irgendwelchen Messen irgendwelche ja. Marketing-Leute. Und die machen sich, glaube ich, keine Gedanken dazu. Und wenn doch, dann haben sie halt maximal irgendwelche VR-Cover am Stand liegen, die sie dann im, im Rhythmus austauschen, also fünf Stück. Äh, und das Krasseste, was ich mal gesehen habe, war, was ich, ich jetzt noch war, auf der Hannover-Messe beim Stand von KUKA. Äh, die hatten wirklich irgendwie so einen Messestand gebaut, wo du also ungelogen 50, wenn nicht sogar 100 von diesen vr covern waren in so, einer, in so einer Schiene angebracht. Wie so, kennst du diese nespresso kapseln wo du die unten herausziehst? Mhm. Und oben sind dann halt alle eingereiht und sowas war dann halt auch für diese VR-Cover, also aus Stoff, diese Teile. Mhm. Das war die größte Hygienevorrichtung, die ich jemals gesehen habe. Aber ansonsten interessiert es einfach keinen.
0: Ja, so. ja dann scheint es vielleicht nicht so das Thema zu sein, muss man mal beobachten. Ist dann also. mal ein Augenherpes oder Doppelaugenherpes oder <lacht> wird. Boah, ja. mir das vor. Naja, ich, ich demo mein, mein äh, nächste Woche, genau, dann kommen wir vielleicht noch als Abschluss dazu. Kommt ja die PS Pro. Und ich werde die bei mir in der Firma auf jeden Fall auch mal Demo und mal gucken, wie ich das da halte, mit dem Gerät zwischendurch reinigen. Sorgt dir vor
1: irgendwelche Provisionscodes von Sony, dass wenn die Leute dann über deinen Affiliate-Link bestellen oder also, ey, ne, oder schick, schick den Frodo-Affiliate-Link mit, dann freut sich der Matthias. Kann ja eine ist. alpina Wandfarbe bezahlen.
0: Das ist eine Idee, genau. Dann mache ich einen QR-Code drauf, hängt an die Wand. Sein, der bis halt einfach
1: nicht. Das wandert alles direkt in, äh, in Frodo.
0: In Frodo? Ja. Genau, in ja. die Team HoloLens.
1: <lacht> in ein vernünftiges Intro-Mensch, immer noch. Oder so, Zwölf genau. Podcasts, ich
0: sage, das wird ein Running gehackt, die lachen uns aus. Ja, nächste Woche kommt ja die Böse 13, wenn wir jetzt irgendwie in China wir ausfallen lassen, <lacht> okay. aber wir machen die auf jeden Fall, mal gucken, ob es Unglück ja. bringt. Und dann hoffentlich auch wieder mit Tobias und Matthias am Start. Genau.
1: Die ein bisschen was erzählen und insofern würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
0: Ja, sind wir durch. Dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Gleichfalls. Liked uns, Daumen nach oben und alles andere, was uns hilft, macht das bitte auch. Habe ich was vergessen?
0: Nee. Äh, ja, Kommentare halt uns. Wir freuen uns über alles. Ja. Ciao, ciao.
1: Und dann würde ich sagen, tschüss, bis dann.